0: Este es el podcast de Rosel. Tercero y largo para los acerreros de Pesca. Tiro de esquina en favor. Sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Me va rola, Chor! ¡A segunda uno! ¡A primera! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí están escuchándome. Qué bueno. Es el episodio 26. 26 del podcast de Rosel, ya vamos a ponernos de a mano con todos los colaboradores de este podcast en cuanto arribemos al programa 100, en el centenario vamos a empezar a repartir varo retroatractivo retratractivo a todos, ¿eh? o sea, estén tranquilos, les va a llegar en su momento este problema primero la pandemia y luego pues, se van a cruzar las elecciones, entonces todo este asunto tiene que detenerse para pensarla bien, porque luego por motivos políticos, ay, que le pagaste más a este que a mí, que nada más porque este güey es morena, y yo soy PRI, yo soy. No, quiero evitar todo eso, que se enfríe. Las elecciones son en junio, entonces le vamos a dar su tiempo, que pasen las elecciones y que se enfríe todo, la, la, los temperamentos y los ánimos. Ya, casi casi juntándonos con el aguinaldo para de este año, ¿no? Entonces, ahí está la promesa para, para todos los colaboradores de este podcast. Oigan, pues el día de hoy. Eh, lo que se puso de moda en la semana, eh, yo les voy a contar una anécdota de, de, de mi amigo Beto Garza, Alberto Garza Solares, que es un personajazo de, de... Estuvo mucho tiempo en los medios, en televisión, conmigo hizo un programa durante años y, y la verdad era, era veramente todo un, un gozo estar con ese zafado, de, un, como dicen, un magnífico zafado, un magnífico loco, Beto Garza, Ahora está en el, en el asunto de la venta de automóviles, pero durante mucho tiempo estuvo, eh, la verdad, eh, él en la comarca lagunera, un referente a, hacia el, los programas de deportes desenfadados, locotones. Y bueno, pues conmigo, pues ahora sí que hicimos clic y le voy a contar una anécdota de él que luego se va a ligar con la elección de los nuevos integrantes al Salón de la Fama del Rock and Roll que está en Cleveland, y que hay unos candidatos que, pues, ahora sí que grandes veteranos y veteranas con artistas no tan veteranos, pero en fin, así es esto del Rock and Roll Hall of Fame, que por cierto, les voy a decir, se pueden meter a la página y puedes votar, ¿eh? Puedes votar, un voto diario puedes hacer en la página de, del Hall of Fame, del Rock and Roll, y al rato te voy a conocer, obviamente, los, los, los candidatos, pues, para esta eh, muy, muy prestigiada, porque yo he visto a grandísimos artistas muy, muy emocionados eh, recibiendo su entronización. Bueno, eh, no podemos dejar de platicar de lo que pasó en el planeta rojo, ¿no? En esto que. Pónganse al tiro, güey. No van, no van a decir, oye, alunizó, pues no, aterrizó, pues tampoco. Es amartizó. Fíjate. Tenemos que empezar a familiarizarnos con esta palabreja, amartizar, no amacizar. ¿no? Así estaban esperando la, la gente ahí, la gente de NASA, que en la Florida está, eh, estaban ahí muy nerviosos, porque imagínate tanto jale y, y, y que no resultara, ¿no? Y también lo que pasó en la cancha del Alfonso Lastras, la cancha del Atlético de San Luis. Independientemente de un juego bastante pinche entre San Luis y Santos Que terminó ganando 1-0 el Atlético de San Luis Pero lo que sucedió casi al final, no este asunto tan chocante Que tiene que ver con el racismo Yo eh, les voy a platicar, yo tuve un, un pequeño roce eh, Tipo que sentí, sentí como que había algo de racismo Aunque fue de manera indirecta, o se los voy a platicar Y les voy a presumir, esto sucedió en Madrid, no en el bar. Ni en, la, ni en la avenida ni en la calzada, en Madrid, Madrid, España, tuve un pequeño roce con el racismo. Fui víctima indirecta y les voy a platicar a qué me refiero. Sí, con estos temitas, así sencillitos, abrimos eh, eh, el, el kickoff y pues abrimos literal una, un, una, una chela. Es más, pásamela, Rodrigo, ¿dónde está? Acá. Pasa una, por favor. Es la de Rodrigo, pero no me la voy a tomar, güey. Bueno, me la voy a hacer la pura finta, ¿eh? Sí, la voy a hacer... Ándale, te la voy a servir. Bueno, el kick-off, aquí está. Híjole. Sí, 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 sí. sí no, el, el vaso está lo bastante grande como para que quepa sin problema. Entonces, anda desgraciado. Bueno, ¿para qué? No, ¿cuál espuma, güey? Esto se va a acabar de un momento a otro. Bueno. Ten, ten paciencia, güey, pues si no que fuera ay, wey, la, la Miller, bueno, sí la Miller sí es, es muy espumosa, la champaña, esta es una victoria, una Vicky, la Vicky es una cervezaza, ni oscura, ni clara, ni tú, ni yo, ¿sí? Helada y regalada. Helada y regalada, como te gustan, desgraciado. Bueno, eh, les voy a platicar del asunto de Beto Garza, Beto Garza, mi muy gran amigo, eh, tengo un rato que no lo veo, porque pues ahora sí que se han bifurcado los caminos, pero eh, me acordé de él mucho porque en el 30 de agosto, yo, yo cumplo años el 30 de agosto, de 1992, fuimos a la Ciudad de México, Beto y yo, a cubrir un partido del Santos en Ciudad Universitaria contra los Pumas. Pues tú ya sabes que en el 92, pues la jodidez era lo que pues, caracterizaba a Santos, ¿no? era un equipo, nos gustaba aquí en La Laguna, por Entrón, por... Entron, por, por eh, Carismático, pero era un equipo que, para ser claros, desde el 88, que empezó en la primera división, hasta la 93, 90, 93, sí, la mitad del 93, Santos era un equipo que se limitaba a sobrevivir, se limitaba a permanecer, no a competir. Un equipo competitivo es un equipo que está en liguillas y que está eh, eh, pues buscando el campeonato. Todos esos años del 88 al 93, Santos se la pasó sobreviviendo, ¿sí? Eh, hasta el 93 que llegó incluso, ya pues, se acordarán ustedes, a la primera final contra los Tecos y que terminó perdiendo el único campeonato que ganaron los Tecos en su historia y se lo ganó a Santos, pues ni modo. Entonces, me dice Beto, oye, güey, ahora habla tú de camarógrafo, porque pues, Beto viajaba a todos los partidos de visitante del Santos. Y, y se llevaba un camarógrafo Yo, pues más, más o menos de intelijo Pero para un material que va a salir En un programa de tele, pues no me animo tanto Bueno, una entrevista sí Pero a cubrir, a cubrir el juego A cubrir el juego Ahí en la cancha de Ciudad Universitaria Yo estaba con mi cámara una, una VHS Pero bueno En el 92 Y, y, y me dice Beto, ándale vamos pues. o sea Yo traigo los viáticos, tú no pagas nada y, y ahí celebramos tu cumpleaños, del 30 de agosto, ¿sí? El partido era el 29, un, 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 un sábado, o el o era domingo, no, creo que era sábado, no, el domingo, cu Pues total, no recuerdo, pero era Pumas-Santos que ganó 2-1 el Pumas, el gol de Santos lo metió Garduño y lo grabé bien, me, me sentí muy orgulloso porque lo no se me peló lo... Me, cayó en la portería que yo estaba, entonces ya sería muy bruto si no lo hubiera captado. no Lo capté el gol del, del Pelucas Garduño, con Pumas jugaba eh, este, Juan Carlos Vera, un chileno zurdo muy talentoso, muy talentoso, y eh, el, el entrenador de Santos era Don Pedro de Lacha, un entrenador argentino, que pues tenía que arreglárselas con lo que había, un equipo sumamente austero. Pero me acuerdo también, eh, dentro de la anécdota, que cuando termina el partido, pues ahí vamos, ¿no? Este, yo con la cámara y Alberto Garza con, con el micrófono, y entrevistamos a Vera, Juan Carlos Vera, que metió un gol y dio el pase para el otro, era el, el crack de, 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 de Pumas, y, y en lo que nos estábamos preparando, cuando le digo, oye, le dice Beto, eh, Juan Carlos, una entrevista, así como no, se detiene, y en lo que estaba yo preparando, el, 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 la cámara le dice eh, Vera a Beto, oye, ¿por qué no jugó el 6 de ustedes?, que dijimos que éramos de Torreón y el 6 era Juan era este Juan ¿cómo se llama Armendaris? Julio César Julio César Armendaris, uh, si me oye el mono me va a decir, güey, oh, Julio César Armendaris que, que toda su vida se caracterizó por ser un hombre muy esforzado, bastante duro, entradas muy duras, muy fuertes y del hacha consideró por estrategia, por táctica que no tenía que haber jugado ese partido y lo agradeció ver a mí, ¿saben qué? Me dice, quiero que, quiero que le digan al entrenador de ustedes que gracias, eh, que no metió a Armendaris. Porque si hubiera jugado Armendaris yo no juego, yo me hago güey y digo que estoy lesionado. Le digo, pero ¿por qué? No, hice una vez allá en Torreón me marcó y, va, y me marcó literal <risa> las pantorrillas, las espinillas, y, y, y me acuerdo que íbamos ganando. Entonces se me acercaba Armendaris y decía: a ver a todo esto, antes de la entrevista, traía ganas de platicar, pues le fue, eh, le dio un buen partido. Y entonces dice que que se le acercaba el muñeco y le decía, a la próxima no te me escapas, güey, te voy a romper, ti te voy a romper. Y el que le decía a Vera, güey, pues ve al marcador, güey, estamos ganando, usted busca empatar, no, a mí me vale madre el marcador. Y así era el, el, el muñeco, ¿no? Entonces Vera nos dice allá en CEU, en este partido, que qué bueno que no jugó Armentaris, que porque si hubiera jugado, él lo hubiera querido jugar. Entonces imagínate la, la, a veces la... la, la la ignorancia que tienen algunos entrenadores como el señor Pedro de Hacha, que no quiso poner a Armendariz, que no tenía ningún problema, que pudo haber jugado. Oye, pues no sé, al menos decir, bueno, el 10 de ellos, que es Vera, vamos a, poner, a ponerle a que lo marque a presión a Pues bueno, no, no jugó Armendaris y Vera se, se dio lujo. Hay decisiones bien raras que toman algunos técnicos, como Patricio Hernández en la 95 y 96, que tenía Benjamín Galindo. Y, y un viaje a, a, a también a México, pero a la Azteca contra el América, y dijo: No, es mucho para este hombre, para, para, para Galindo, como que ya lo veía muy veterano, y no lo llevó. Estando en condición. Benjamín Galindo, güey, en condición. Después de ahí Benjamín fue campeón con todos los equipos que te imagines. Después de ahí. Y según, y titular, obvio, y según Patricio Hernández, no estaba para ese partido. Entonces, son detallitos que quería conversarles rápidamente. Bueno, volvamos con Beto. Se termina el partido, eh. Vamos a. Nos, nos hospedamos en, la, en, una, en una casa de una hermana de Beto, en el Pedregal, bastante bonita casa. Ahí dejamos todo, y luego un taxi me dijo, le dije, ¿a dónde vamos, güey? Déjate celebrar, amigo, déjate celebrar. Ok, Beto, pero ¿a dónde vamos? ¡Oh, qué leche! Y ahí vamos, en un taxi, y creo que era Reforma. El asunto es que estábamos, fuimos a, a, a cenar a un Sanborns y enfrente estaba eh, Liverpool Pop un lugar donde se, un, en vivo un grupo tocaba música de los Beatles y sabe que mi adoración por, por The Beatles entonces me dice ya viste lo que está enfrente, estábamos en la terraza del Sanborns, ahí en la Ciudad de México, al aire libre y, y vi, volteo y digo ah caray, pues es Liverpool Pop así con todo el feeling del Sargento Pimienta y la madre y dice, pues vamos a ir ahorita para allá y lo que quieras, mi rey, yo, oh, mi Beto, chingado, mi Beto era un experto en el manejo de viáticos ¿verdad? entonces, me dice, pero antes, vi que le echaste un ojo a un libro, que estaba ahí en, en Sanborns, te lo quiero regalar, güey, total Beto, dije, óyeme, y es el Quién es Quién en Rock and Roll, es un libro que ya tiene su tiempo, pero viene de la A a la Z, pues, los, en ese momento, en esa historia del de, de, compendio, este de los mejores eh, exponentes del rock, ingleses, norteamericanos, australianos, en fin. ¿Y, y, y quién es quién? El rock and roll me, me lo regaló Beto y me lo dedicó. Me, eh, 30 de agosto del 92 dice: Con todo cariño y mucha admiración para un amigo, socio y hermano, Rafael Rosell. Felicidades por tus 35 años. Atentamente, Beto Garza Solares, 30 de agosto de 1992. Y este libro lo busqué por lo, ahora lo que viene de, de la elección de los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll. Dije, yo tengo un libro que me regaló Betito Garza, por ahí debe de estar, y ya lo encontré. Entonces, ahí más o menos tengo una idea de, de los candidatos, obvio, los que tienen mayor trayectoria, los que empezaron a publicar su música, finales de los, de, de los que están ahorita, eh, eh, como candidatos, los que publicaron su música de los 60, 70, 80 y algo de los 90. Y ya, ya este libro ya no. Puede, por ejemplo, Foo Fighters es candidato, ya no viene aquí en, en este libro, pero, pero ya sabemos lo, lo, lo chido que toca Foo Fighters y es candidato al, al Hall of Fame. Entonces, ahí fuimos a, a Liverpool Pop, nos la pasamos muy padre, escuchamos música de los Beatles, tocado por una banda bastante decentemente. Y luego ya nos fuimos y regresamos a la ciudad de Torreón, y todos felices, todos contentos. Siempre voy a, a recordar este viaje con Betito Garza, eh, eh, que les voy a contar un, rápidamente una anécdota de cómo estaba zafado. En un partido, el, en el Tecnológico de Monterrey, se enfrentaron Rayados y Santos. El, el Rayado lo traía Miguel Mejía Barón y al Santos Rubén Maturano. En esa, época, en esa época, Luis Hernández, el matador, el gran goleador, el gran goleador mundialista, Luis Hernández, por algunas circunstancias quedó libre, pero los derechos los tenía el Santos. O sea, Luis Hernández tenía que haber reportado con Santos Laguna, ¿sí? Resulta que Monterrey, le dicen a los de Monterrey, oye, este güey es un crack, es un crack y puede irse a Torreón. Pues ¿Cómo le hacemos? Pues si los derechos los tiene santos. No, dice, vamos a hacer una cosa. Y eso fue lo que hicieron los de Monterrey. Pararon, estaba Chavito Luis Hernández, lo pararon un año. Dijo, deja de jugar y así recuperas tu carta y tu elegibilidad y ya nadie te puede. Mira, nosotros, Monterrey, te vamos a pagar religiosamente, quincena por quincena, durante todo el año. Y tú no vas a jugar no vas a jugar con Santos, no vas a jugar para nadie, vas a jugar con nosotros al año que viene. Y eso fue lo que hicieron. Eh, y Luis Hernández paró, para un año, Monterrey le pagó, y en el momento en que quedó ahí ahora silla sí libre, pues lo contrató Rayados, ¿no? Y, y fue un gran jugador, y luego después jugó en Tigres, y, y, y más. Eh, lo contrató hasta Boca Juniors, aunque nunca jugó en un partido de liga, que después el... Colorado Lieberman, el comentarista argentino, cuando narró partidos del Mundial con de México en aquel gran Mundial de Luis Hernández, dijo, qué pedazo de jugadores, perició boca. Pues sí, no, nunca entendieron Que lo, lo bueno que podía hacer Luis Hernández y nunca le dieron oportunidad. Pero bueno, regresando. Termina el partido en Monterrey. Ya se sabía este asunto de, de rayados. Rubén Maturano contaba. Con la, con la llegada de Luis Hernández, y que, que insisto, era una joyita que todo el mundo coincidía y que pasó lo que pasó, o sea, confirmó todo, su valía. Entonces termina el partido. Yo eso, yo no estaba ahí, yo estaba en la tribuna. Pero vi, vi cómo Beto corría para tratar de entrevistar al entrenador de Los Santos, porque antes, antes. Entras al campo, entras al campo, y, y así ibas pescando, jugadores y técnicos. No había esto de que, de que no puedes entrar más que el, el, los de los derechos, ¿no? Los derechos televisivos son los que hacen la, una entrevistita y se acabó, y luego todos a la, a, a la sala de, de prensa. No, acá salías a pescar. Entonces Beto va con Maturano, que estaba muy molesto, que, porque según él le habían robado el partido, que perdió, y en eso se cruza. Con, con la salida de, de, de Miguel, Miguel Barón, o sea salida del campo para ingresar a los vestidores y Maturano le dice porque ya estaba grabando el camarógrafo de Beto le dice Maturano me robaste a Luis doctor, el doctor Miguel Barón me robaste a Luis doctor me robaste a Luis y Mejía Barón dice no sé de qué me hablas profesor, no sé de qué me hablas profesor, no te hagas me robaste a Luis y luego se mete Beto y le dice ya déjelo, ya déjelo profe, se ve que es un ratero me llamaron, y me llevaron, ¿qué güey quién es? Y me con el micrófono, ratero. Y o sea, che loco. Betito impresionante. Y Maturano, pues gracias, meto la chica, déjelo, ya, ya, pues ya pasó. Y ya lo entrevistó y, y Maturano dijo que habían perdido por una mano, no sé quién, un penalti que no se marcó. porque le encantaba al profe Maturano. Eh, Haz de cuenta quien ya sabes, recordar el pasado, los errores del pasado y que en la jornada dos, en, en un partido de la jornada 17, él te decía que, pues le decías, oye profesor, este pues el, el equipo está el antepenúltimo, pues sí, pero mira, en la jornada 4, esto así hacía un recuento de todos los que, errores que según ellos, eh, según él había sido acuchillado por ar, el arbitraje y entonces ya, el Santos debería estar mínimo en segundo lugar, no pero bueno, esa fue la anécdota y esto fue lo del rock and roll, Hall of Fame, que, que este libro, ¿Quién es quieren el rock? que me regaló Beto Garza y que le mando un saludo a Betito que hicimos un programa que se llamaba Los Deportes en Telecable de la Laguna, Canal 3 por cierto un saludo a la familia González, hemos, nos hemos enterado de, de pues, que hace poco murió Don Raúl que fue el que nos dio la oportunidad, un chorro de gente ahí en Telecable, Raúl González Treviño eh, y ahí tuvimos la oportunidad de iniciar iniciar un canal que fue el Canal 3, el eh, primer canal por cable, con programación en vivo. De tener noticiero, teníamos Cable Deporte, que los domingos en la noche eh, teníamos los resúmenes del Santos, ¿eh? y luego entre semanas hacíamos de creo que de dos a tres el, 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 los deportes de lunes a, a, a sábado. Después se fue Betito Garza y, y llegó Raúl Rocha y posteriormente, ah bueno pues la lucha libre los domingos, o sea teníamos varios programas ahí en Canal 3 de Telecable y ahí salíamos con Beto Garza que y era un, un verdadero desmadre pero padre el, el, el que hacíamos y teníamos bueno así como este podcast no tiene ni un patrocinador, en ese de los deportes teníamos como unos 18 entonces <ríe> se me hace que voy a tener que hablarle a Beto a que venga aquí a reforzar vamos a cambiar de tema Bueno, les decía sobre que se van a llevar a cabo las votaciones para la, le lleva el Rock and Roll Hall of Fame Class of 2021. Y este, los eh, fanáticos pueden en la página de vote.rockhall.com o sea, ve chica o te vote vote.rockhall.com Ahí entras tú y puedes votar por cinco candidatos de los siguientes a ver qué te suena a ti amable eh, podcastcucha porque es radio escuchas ahora son podcascuchas, el el cool j te suena new york dolls fela kuti todd run green Khan dion warwick tina turner iron maiden rage against the machine Foo Fighters, Dagogos, Carol King, Jay-Z, el marido de Beyoncé, Mary J. Black, Kate Bush y Divo. Divo. sí. Entonces, de estos, tienes que elegir a cinco. No puedes elegir más de cinco. Por ejemplo, este Fela Kuti, que es el líder ahorita de votación, ahorita lo, lo voy a checar, Murió en el 92, en el 92, y es un nigeriano que se le reconoce por, eh, bueno, es un fue un multiinstrumentalista y cantautor nigeriano, act, este, activista de derechos humanos, pero él creó el Afrobeat, que fue una, una influencia muy importante en la década de los 70 y, y incluso hasta los 90, ¿no? de los 70, 80 y 90. Entonces este Fela Kuti, un hombre, que nació el 15 de octubre del 38 en Abekuta, Nigeria, y que falleció en Lagos, Nigeria, el 2 de agosto del 97. Bueno, ahora lo van a tratar de entronizar y va de líder, va de líder en, la, en las votaciones. Yo, por ejemplo, yo voté, bueno, por Iron Maiden, una banda, aunque es de, de metal, de rock pesado, que inició como, dicen que era como un tipo, vamos, como un tipo moderato, perdón, no me estén mentando la madre, pero ellos mismos como querían hacer una, una parodia de lo que era un grupo de metal, pero resultó después una verdadera eh, joya porque millones de discos, todavía estos veteranos vienen a, a la Ciudad de México cuando se puede, obvio, y, y se sacan de onda porque la, la raza canta sus canciones, las canta, todas se las saben. Y Iron Maiden ha sido un hitazo en la Ciudad de México y donde se ha presentado. no eh, Heavy Metal Band definitivamente... Eh, se formó en, en Londres en 1976. Entonces, es uno de los clasiquísimos de los que están ahorita de, 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 de candidatos. Ahora, contra, contrastando con el, el, la potencia, el sonido de Iron Maiden, está una Dionne Warwick, una cantante de, pues, aunque está en el rock and roll eh, candidata, pues es una cantante de soul, de cantante de, de rítmica. No sé si se acuerdan ustedes la película de la boda de mi mejor amigo, no la mexicana, sino la de Julia Roberts, si se acuerdan, que están, que ella, ella trata ¿En el están en un restaurante, están en un restaurante y, y, y en coro, en coro, todos se the moment I wake esa es de, de Dionne Warwick una de varias, o sea, por supuesto vamos, para, para que seas tu candidato en el Salón de la Fama, tienes que vender chorrotal de discos y tener éxitos mínimo durante una década no nomás one hit wonder no, 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 no. tienes que tener una permanencia eh, en el gusto del público bueno, Dionne Warwick que tengo entendido madrina de Whitney Houston ¿Sí? Bueno, digo Warwick, es una de Tina Turner, Tina Turner, por favor. Ella que empezó con su esposo Ike, I -K -E, I-K-E, era Ike and Tina Turner. Y luego hay una película famosa también donde se veía que el individuo este la golpeaba, la, la humillaba, y entonces ella decide dejarlo y le dice: este no Sin mí no eres nadie, sin mí no eres nadie, no hombre, güey. Después, la misma. Fíjate lo que son. La misma Tina busca y logra que el apellido Turner, que era del marido del desgraciado este, pero ella ya sabía como que Tina Turner era un, un, un hombre pegajoso que iba a la gente a aceptar. Y, y cuando él va a reclamarle, ah, porque este, este güey se desaparece. Pues cuando ya ve que tiene varo, que tiene gran éxito la Tina, pues va. A ver qué saca. Y le dicen, oye, pues qué pedo con mi nombre, ¿verdad? Págamelo, no, güey. Ya lo no registré en, en su momento, sin problemas. Es que como vas, órale, ahí está la puerta. Y el pobre Ike, pues terminó eh, víctima de las drogas. Y Tina Turner, pues ahorita está retirada, la señora tiene como 80 años. Pero todavía, te juro que a los, ses, casi, casi a los 70, un piernón, loco, la Tina, ¿eh? Y, y, y verdaderamente una gran, gran eh, cantante. Eh, está Carol King, Carol King. Vamos, otra vez, un programa, ¿se acuerdan de Gilmore Girls? La, el tema de la serie esta, bastante cursi, de una mamá y una hija, que o a mucha gente les, les cagaba, como que era muy, a, mí, a mí me caían bien, a mí me caían bien, y me dice, oye, güey, pues no serás un poquito, güey? Oh, no seré nada, me, me, me cae bien. Y, y entonces, Carol King ya está en el Salón de la Fama como compositora, pero no como intérprete, entonces vamos a ver si lo logra, tiene todo el talento del mundo, ¿eh? You got a friend a... Ah, bueno. Y, 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 y ella, bueno, en, los, en la época de los el, del rock and roll de los 50 y 60, pues la de Locomotion. Carol King, Carol King. Una, y ella, ella tiene un disco, digo entre de muchas cosas que se llamaba Tapicería, Tapestry. No, oh, no, no, una joya, ganadora del chorro de, de Grammys. Y está Divo, y está Kate Bush. Pero yo voté, yo voté, yo voté, insisto, por eh, Dion Warwick, Tina Turner, Iron Maiden, Carol King y Foo Fighters. Porque Foo Fighters, la neta, este último álbum que sacaron, me sigue enamorando. Sé que son bien locos eh, eh, su característica, pero a mí me gustan. Entonces, ya te dije, si quieres, vota, güey. Vota a... a, a Cast your official fan vote 2021 en, 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 en la página que te acabo de decir. Ahora, me voy lo, al standing, que es, eh, fíjate, Fela Kuti, el nigeriano este que murió en el 92 del Afrobeat, tiene 148,582 votos, es el líder. En segundo lugar, Tina Turner, 130,239. Tercero, Foo Fighters, no ves... No, 96.854. Cuarto, Iron Maiden con 84.363. Y en quinto, que hasta ahí sería la tabla para entrar, Carol King, con 79.944. Yo aquí sin problemas saco a Fela Cuti y meto a Dion Warwick. Y no estoy tan mal, eh. No estoy tan mal. Porque yo no había checado la tabla de posiciones. Ahora que la, que la estoy che che checando pues nada más le fallé a, a, a este Fela Kuti, que es un nigeriano, pues que le van a hacer un homenaje, desde el 92 que murió. El afrobeat es, es su máxima aportación al mundo de la música. ¿Y ¿La votación cómo es de qué, mi rey? Bueno, aquí es, es tú por internet. Es parte de, y luego hay otros expertos que también eh, ayudan, pero tú, eh, parte de, de, de la elección del artista tiene que ver con los fanáticos, como tú y como yo y de cualquier parte del mundo, y también con gente del comité de elector. Por eso te llama la atención que no sean 14 millones, ni, ni un millón, sino 140 y tantos mil, es que, pero es ayuda, eh, ayuda a, a, los, a los electores, porque después la parte, fíjate, de los que están fuera, de los que están fuera de los cinco elegibles, está Digogos, está, ¿cómo se llama la güera? Está Carline, Belinda Carline, bastante bien. Y luego estaba como gordetuela con, con cuando salía con los gogos y luego ya, ya como solista se puso a, a, a en forma y muy guapa. Entonces también está lo de, eh, ¿cómo se llama? Morelo, el, el, el tremendo guitarrista de Rage Against the Machine, que pues hay muchos chavos que les encantan. Tom Ron Green es, acompaña a, a Ringo Starr. Divo, pues también es una banda reconocida de los años 90. Pero bueno, yo ya les dije cuáles son mis favoritos y te, te insisto, eh, lo mal le fallé por, el, por este señor cuti Si no, ahí estaría eh, Dion Warwick. Vamos a ver qué pasa. Eh, normalmente lo pasa HBO, eh, esto, est estas eh, ceremonias y, 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 y tocan y se hacen unas, como les llaman ellos, este, pues tocadas de toda la raza. Ahí están, se, se suben al escenario y, y ahí de repente ves a... O sea, hasta 20, 30 pelados tocando. Obviamente, eh, yo tengo otro regalo de un buen amigo mío, mi compadre Héctor Emilio Cárdenas, mejor conocido en los arrabales como El Pollo. Me regaló todo el, el, el como VHS no, VHS, no VHS, no, perdón, perdón. DVDs, lo que pasa es que ya estoy perdido. Ya ves que DVD, Blu-ray y lo bueno. DVDs de, de, de todas las, las, las ceremonias de inducción del Rock and Roll Hall of Fame y está padrísimo porque aunque la calidad obviamente no es lo mismo que un Blu-ray pero ahí ves a, a cuando los Beatles, cuando los Rolling Stones, cuando Led Zeppelin cuando todas estas grandes bandas fueron elegidas y te repito, cuando ellos están hablando en el, en, 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 ahí agradeciendo, lo hacen con mucho sentimiento eh mucho sentimiento, bueno cambio de tema oiga pues eh, terminó mal el partido entre San Luis y Santos. Terminó mal porque eh, Santos perdía 1-0 y, y la pelota se va por atrás de la banca del San Luis y andan los recoge bolas normalmente en las canchas de México, no sé si en todas del mundo, pero son juveniles, son chavitos de la sub-17 o hasta de la sub-15 y eh, pues, obviamente pertenecen al, al club local y los ponen de recoge bolas. Así estuvo Carlos Acevedo, Ulises Rivas, aquí en Santos y muchos más. Entonces, Santos pierde 1-0, eh, queda por decirte dos minutos y corriendo se va la pelota atrás de la banca y va Félix Torres, el defensa central ecuatoriano, afroamericano, se va tras la pelota y el chavito como todos lo recoge bolas del fútbol, pues hizo huellón, no quería soltar el balón, se desespera Félix Torres, se lo arrebata y le da un aventón y entonces la, la banca del San Luis se molesta ¿Qué traes, güey? ¿Qué te pasa? Y, y se hace ahí la, la, el zipisape. Y hay gente que dice que Berterame, un jugador argentino de San Luis, insultó de manera racista, obviamente por su color de piel, a Félix Torres. Otros dicen que no fue así. El entrenador Leonel Rocco, argentino del equipo del San Luis, dice que Torres se dio cuenta que había cometido un error al aventar al recoge bolas y que sacó este rollo del, del insulto racista para justificarse. Pero luego, cuando entraron al vestidor, estaba llorando Félix Torres, lleno de, de impotencia, de coraje. Uno dice, no, pues ah, porque lo expulsaron, porque le tiró un golpe a Verterame. Cuando el verterame lo insulta, él le, le lanza un golpe. Ni siquiera así, con mucha fuerza, lo que tú gustes, le sacaron roja. Entonces le dio más coraje. Entonces yo en un momento dado dije, caray hombre, pues Félix no te calientes, güey. quien hace un insulto racista automáticamente es un pobre pendejo ignorante. Y automáticamente si tú no lo eres, si tú no eres, no me importa el color de tu piel, si tú no eres racista ni clasista, automáticamente el que te está insultando así baja, es inferior a ti. Y, y, y no merece que tú llores de coraje. Eso se me hizo a mí la primera reacción. dije Bueno, Félix, pues como pasó con este árbitro eh, noruego, no, era danés, ay anyway, un árbitro que en un partido entre el Paris Saint Germain y el equipo turco, el, el, el auxiliar eh, Pierre Huevo, eh, afroamericano, lo reportan, porque estuvo gritando cosas, y entonces el cuarto árbitro le dice al árbitro central, fuese negro, así, así, y entonces lo que hace Huevo es pararse, y sin insultar al árbitro que le dijo así, ¿por qué me dices así? ¿por qué me dices así? ¿eres racista? ¿por qué me insultas? ¿yo qué te he dicho a ti? ¿a ti no te he dicho nada? ¿yo me he dirigido de otra manera? Y esa fue su reacción, la de Félix Torres, no, Félix Torres se calentó, y luego, pesa de la de la frustración, lloró, y entonces a mí, en un momento dado, se me hizo que le faltó más carácter. Eso lo pensé yo al principio, pero luego me acordé, fíjate bien, les decía al principio de, de, de este episodio, gracias a Dios eh, se nos dio en el 2018 que la familia Rosel Valenciana pudimos hacer un viajecito a Europa. Eh, un paquetito de tres ciudades, nada más tres ciudades, que fue París, Madrid y Barcelona. Muy padre, ¿no? claro que sí. Pero ese fue el que al que ajustamos a cuatro, a cuatro mil veces sin intereses. Todavía vamos en el mes, no sé, X. Pero valió la pena, valió la pena. Entonces, mi hijo es, le va al Real Madrid, yo le voy al Barcelona. Yo fuimos a un partido a, 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 de presentación del equipo de catalán, al Camp Nou, contra Boca Juniors. Estaba izquierdo Izquierdos. Ganó 3-1 el, 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 el Barcelona, hizo un gol. Y exactamente cuando nombraron capitán a Messi y se aventó su discurso, lo tengo grabado por ahí. Y eh, pues me la pasé muy bien. Estábamos en casa, pero bueno, muy arriba, pero no importa. Ahí, en, en un gran ambiente, fue la porra de, de, de boca, híjole, eran como unos 15 mil, yo creo, ¿eh? Y como era un partido de exhibición, hasta ahí el, el sonido local decía: ¡Saludemos a todos hinchas de boca! ¡Un aplauso! Pues sí, claro, ¿eh? pues no, el partido no tenía ningún signific significado. Total, me dice mi chavo: Ahora vamos al Bernabéu Obviamente no, no, no había partido en ese momento, nomás teníamos para, no son baratos los boletos. Entonces fuimos pero a hacer un tour, un tour al Santiago Bernabéu. Y ahí mismo está la tienda en una manzana preciosa del Santiago Bernabéu. Y también tienen ahí la sala de trofeos y como una sala multimedia. Y entonces estábamos, ahí va el asunto de por qué yo tuve un pequeño roce eh, leve con el racismo, pero me sentí mal. Íbamos caminando, mi hijo y yo, y llegamos a la galería de grandes jugadores del Real Madrid. Era como pues te digo, multimedia, ap ap apretabas un botoncito y, se movía, y sea, ahí se hacía una, había una animación y salían estadísticas. Y entonces llegamos, ah, le dije, mira, aquí está Hugo Sánchez. Ahí estaba la foto de Hugo, el, el pentapichichi, el niño de oro y, y estadísticas. Y entonces, atrás de nosotros, llega una señora con un chavito como de 14, 15 años. Y el chavito de 14, 15 años yo ya, ya mi hijo y yo nos habíamos movido un poquito hacia otro jugador. Ya habíamos visto a Hugo y vemos a otro jugador, pero estábamos súper cerca, casi hombro con hombro de la señora y su hijo de 15 años. Y entonces el chavo le pregunta a la señora, oye mamá, este es mexicano. Y la señora dice, pues si ves un taco, sí es. Y yo, ah, cabrón. O sea, ¿cómo? Güey? Me sentí mal. ¿Cómo que un taco? Y luego yo volteo y no, 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 no me molesté mucho, sino más le dije al chavo, sí, sí, fíjate que sí es mexicano y ganó cinco campeonatos de goleo, es Pentapichichi. Joder, pues entonces era bueno, dice el chavo, le digo, pues claro que era bueno, buenísimo, le dije, de los mejores jugadores del Ramadil en la historia. Y a la señora, bueno, ya, ya, ya entendió bueno, circulando, circulando. Pero imagínate ese vientecillo que yo sufrí. De, de medio racismo, que ni siquiera fue a mí, pero fue a mi, a mi, a mi Hugo Sánchez, a mis mexicanos, a mi patria, güey. Entonces, cuando dice la señora, si ves un taco, hijo, es mexicano, no sé si reaccionaría igual la señora si en una galería de, de aquí en TCM sale manjarín y, y, y decimos, si ves una fabada o si ves una paella, es español. Igual les vale, no sé, no sé. Pero si yo, por un instante, me sentí medio indignado ¿eh? por ese comentario de la señora española. Imagínate a Félix Torres si te insultan por el color de tu piel. Entonces, ya hijo, yo ahí dije yo, no, no, no pues no puedo yo eh, tratar de decir, ay, pues qué exagerado. Pues no, güey, se siente feo. Están investigando. Dicen que no es cierto, que si sí gritaron, que no gritaron. Para mí, el hecho de que Félix Torres, que además es un gran chavo, súper buena gente, Sencillísimo, ahora sí que sensible. El solo hecho de que estuviera llorando en el vestidor, pues no, bueno, no creo que haya sido eh, simple sencillamente por la expulsión, que también le puede haber dolido, pero fue más allá. Entonces, sigue el racismo, sigue esta condenada eh, eh, maldición eh, en todos los estadios. Aslatan Ibrahimovic, como él es sueco, pero de ascendencia bosnio y musulmán, también, también lo insultaron con palabras eh, eh, bosnio, que, que, que insultos a Zlatan Ibrahimovic, que se cree mucho, eh que él se cree el fregoncísimo, pues también le, le caló, le caló. Ojalá esto termine. Bueno, ya por último, cambio de tema. Oigan, Perseverance Rover llegó a la superficie. Ahora, primero que todo, yo soy fan de todas las películas y documentales de astronautas, güey. Ahorita en Disney, en Disney Plus está la de Right Stuff, o cómo se llama, eh, en español no recuerdo, pero de los astronautas, de los primeros programas espaciales, de, es más desde la creación de la NASA, ¿sí? En los años finales de 50, principios de los 60. Es, esa esa la, la, la estoy viendo, me parece muy padre, tiene una gran producción. La, me gustó mucho la película de Ron Howard con Tom Hanks del Apolo 13 aquel que de milagro logra regresar a la, a, a la Tierra. Vi un documental muy bueno en Netflix sobre el Discovery, el, el donde mueren siete personas, entre ellos una maestra, que era una de las... Bueno, era una tripulación donde había un, un hombre de origen oriental, una, una afroamericana, una maestra, que su ilusión era que la idea era que allá en el espacio diera una clase, a sus niños. Imagínate nada más en el documental, viene cuando están todos los niños en el salón esperando la salida de, 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 del, del cohete que va a llevar al Discovery y en eso ven cómo explota, güey, porque explota a los pocos minutos de que sale y se ve. Entonces todo uno dice, ¿qué sucedió? Bueno, todas estas cosas a mí me interesan mucho, pero debo de reconocer que hasta faltando dos días que llegara este aparato, esta nave, a Marte, me cayó el dije, ¿cómo a Marte, que son millones de kilómetros, creo que para llegar a la luna son entre tres días, tres días y medio, sales de la, de la tierra y llegas en menos de cuatro días, siete meses tardó, siete meses tardó el, el, el Perseverance, por Perseverante, para llegar a Marte, ¿Tú quieres que lleguen a, lleguen a Marte? Pues sí, ¿verdad? Bueno, decían <ríe> en la escuela, chinga. ¿Tú crees que un chango llegue a Marte? Y esa era la... Y tú dices, bueno, ¿por qué no? Pues laica, la perrita esta que los soviéticos pusieron al espacio, ¿por qué no un chango puede llegar a Marte? Entonces decías, yo creo que sí. Anda, güey, ¿no? Y si es King Kong, jajajaja. Babos, babosadas. Bueno, bien. bueno, a Marte. Y luego te ponen, eh, eh, ahora lo hicieron eh, hasta con una mujer hablando en español para explicarle a toda la raza. Luego se ve que está Biden ahí en el, el, el mandato, eh, porque muy incluyentes. Y entonces se ven todos, imagínate el trabajo, el trabajo, que, que le. Años y años para construir un, pues, prácticamente un robot, porque está así, ya llegó y ya está, nadie lo controla. Es, él, él está, esa madre está programada, güey. Tus llantitas y todo, se ve muy padre, el Perseverance. Pero entonces viajaba, según leí, a 20.000 mil kilómetros por hora. O sea, hecho madre, 20.000 mil kilómetros por hora. Y llegaron los que le llaman ellos los siete minutos de terror, que es cuando ya vas a llegar a la atmósfera marciana, la vas a atravesar y obviamente pues vele bajando, güey, porque si vas a 20 mil kilómetros por hora, pues te vas a dar irremediablemente en toda la madre. Entonces... Como no pueden controlarlo, como todo está programado, pues estaban diciendo, hijo de su madre, siete minutos dura este asunto, güey. Si en siete minutos ya no recibimos ninguna señal, pues ya valió. Y ahí va, y entonces empieza a des desacelerar. Y tenía que hacerlo de 20.000 mil kilómetros por hora a cero. Cero kilómetros por hora, ¿sí? Prenden unos cohetes que, que ayudan a frenar la nave. Y entonces se quedan todos... Híjole, ya pasaron los siete minutos y empiezan a escuchar, hace cuenta con un latido del corazón. Ya chingamos, güey, se oyó un grito así. Yo lo oí. Y todos brincan, todos, todos los que estaban ahí en, en, en la sala esta donde de controles, brincan y se, se abrazan. Y porque, oye, desvelos y cálculos, unos científicos, por cierto, se vean bastante mujeres y chavas y jóvenes. y, y O sea, muy padre momento. Yo sé que... Pues uno qué, porque cuando uno oye, no, que la humanidad, y que, pues es la NASA, güey, y son los rusos, y son los españoles que te van a metiéndole, bueno, México supuestamente también a la, con un programa espacial, ay bueno, nomás puras pinches burlas gana uno. Pero entonces, este vehículo se va a quedar ahí un rato, güey, pero creo que va a regresar tres años. ahí se va a quedar agarrando piedras. Y ya vieron, ya vieron las primeras escenas. Han ido a Viesca. Han ido a Viesca, de Viesca, <risa> o a la Cuesta de la fruta, hace cuenta, cerros pelones, pero cuando te cae el 20, porque los llegó el video después de un chingo, porque pues no es, no es de volada, ¿verdad? Eh, eh, a color, güey, y, y una, un paneo leve, pues sí, pura, pues como tierra agreste. Resulta, déjame ver si sí, sí entendí bien, a nosotros nos ayuda mucho. Eh, que la radioactividad no nos ataque por los polos magnéticos, o sea el polo norte, el polo, el polo sur, que allá se va, la fuerza magnética atrae de alguna manera y no deja que la, que la radioactividad y que la radiación llegue y pegue de una manera total, eso es lo que protege al, al, a la Tierra, el Marte no tiene eso, Marte no tiene eso, si vas a ir a Marte, pues tienes que ver eso, que, que, que no hay, no puedes respirar, ni madre, nada. Y además, no solamente no puedes respirar, es agresivo el, 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 la atmósfera, el ambiente del planeta rojo. Entonces, pensar en una... en una, eh, Imagínate, mandar gente a Marte. Imagínate nada más. Siete meses, güey. Imagínate que los mandan en un, una pinche capsulita... <risa> apenas se pueden mover, pues obviamente no, no pueden hacer eso, van a tener que construir una nave que permita que los astronautas se ejerciten, porque siete meses sentado, güey, pues no, entonces eso, ese es el reto que ahora tienen, ahora mi pregunta es, ¿por qué chingados sobre Marte si ya está la luna, güey? ¿Por qué en la luna no hay una base? ¿Por qué a fuerza Marte, güey? Está bien, es el, el planeta eh, de rating, el planeta que, ay, Marte, güey, que seguro hay vida ahí y que los marcianos llegaron ya y que llegaron cantando cha-cha-cha. No, ¿por qué? O sea, vas a la luna, güey, y ya la dejas por la paz. Y ves películas de ciencia ficción, eh, por ejemplo, visión a Marte, que le dicen, oye, a ir a Marte? Sí, pero primero vas a caerle a la luna. Se cuenta como, voy a ir a, a no sé, a México, pero primero llegas a Monterrey y de ahí te agarras, entonces igual acá, y vi una película donde dice, oh no, no, pinche en la luna, una, un fraccionamiento, poca madre y todo, Está obviamente todo bajo techo, pero una base fregona, porque en la luna, insisto, no hay algo así, porque qué están pensando en Marte, todavía muchísimo más lejos, pero no deja de asombrar, no deja de asombrar y no deja uno de agradecer que pasen estas cosas y que te las compartan al rato, Amazon, o quiero decir Prime Video, que sea Amazon, o eh, Netflix, seguramente van a tener un documental eh, muy fregón, en Ultra HD, y la madre, con entrevistas con la gente que hizo posible esto, y va a estar muy padre y muy disfrutable, pero por lo pronto, ya y no es el primero eh, que, que llega a, a Marte, ya hubo otros vehículos eh, eh, que llegaron, otras naves, eh, que llegaron también ahí, y, y entonces... Ya uh, estamos en Marte, por decir, uh, poniéndonos ahí de uh, acoplados. Pero está padre, ¿no? Está padre. Y ya, ya vinieron memes donde salen los pinches marcianitos esos de la cabeza así de la película Mar Marte Ataca de Tim Burton con Jack Nicholson, con Tom Jones, con, con grandes artistas. Sale ahí el de la NBA, Jim Brown, también sale ahí. Entonces, esos marcianos supuestamente se asoman ahí eh, eh, en, en la toma. Pero pues no, todo parece indicar que hace muy muchos millones de años quizás hubo vida ahí, pero ya no, entonces habrá que esperar, habrá que esperar, ojalá, además pues Marte es grande, de madre, entonces hay que esperar qué pueda suceder, eh, cayeron en un lugar, capaz de que cayeron en el pinche monte, ¿no?, y al rato le avanzan porquito y, ah, cabrón, se ven luces y, ah, güey, fraccionamiento, ¿qué hubo?, bueno. Se crean. El podcast se puede escuchar. De hecho, el Perseverance trae ahí una, trae la grabación. Las figuras que hice podcast los trae ahí para saludar a los pinches marcianos que estén allá eh, a eh, ver si. A se ver se... si... <risa> bueno, está padre eso, ¿no? Y si ustedes lo vieron, qué bien. Eh, estaremos pendientes de lo que pase con el Perseverance dentro de eh, pues, años que va a estar ahí jalando, 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 jalando. jalando. Y, y soportando, imagínate el material de lo que lo hicieron, soportando ese ambiente, esa atmósfera que hay en Marte. Bueno, así terminamos, que dijimos que era el 26? El 26 del de, eh, episodio de Rosel, espero que les haya entretenido, que es la única misión, no es una misión a Marte, es una misión a entretenerlos, ¿eh? que se hayan, eh, en lo que estén haciendo, que lo puedan escuchar y, y pues, no sé, insisto, que se diviertan y se entretengan porque el podcast de Rosel ha llegado para quedarse, gracias Rodrigo Rosales gracias Rafa Rosel Valenciana, gracias señora del catering, nos escuchamos en el 27 llegué para quedarme y ya se fregaron, ni modo Los de pesca, tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Joga atrapa trapa, último guerrero y lo lleva a la esquina. Ve la chor. A segundo uno, a primera ¡Oh, okay!